sjette episode i serien Johannes åpenbaring. Ja, vi har allerede lagt bak oss fem kapitler og skal gå løs på det sjette kapitlet. I det sjette kapitlet så kan vi vel kanskje antyde at vi, vi for alvor ser at denne trengselstida som jo Johannes åpenbaring omtaler, har startet. Det er jo sånn at Johannes åpenbaring er delt i, i, i to. Vi sier at det er trengselstid, og så kommer da den store trengselen som er de siste tre og et halvt år. Vi har nevnt tidligere at Johannes åpenbaring kan deles inn i 1260 dager og 1260 dager. 42 måneder og 42 måneder. Så har vi dette med den trengselstida, og så er det en store trengsel som da er den siste. Og så har vi også en betegnelse som går på en tid og tider og en halv tid. Og dette er noe som stammer fra Daniels bok der en tid er et år, tider er to år, og en halv tid gir seg jo da selv. Så det blir tre og et halvt år, og tre og et halvt år. Alt dette med de tre og et halvt årene, dette er en del, eller syv år da, to ganger, ganger to, altså tre og et halvt ganger to, det refererer seg til den siste søttiende åruke, som omtales i det niende kapitlet i Daniels bok. Vi skal også komme nærmere inn på den etter hvert, for den er en veldig viktig skal vi si, profeti som Daniel allerede 500-600 år før Kristus profeterer om at skal komme. 70 år er tilmålt ditt folk, sier denne englen som møter Daniel. Og disse 70 årukene som vi da skal prøve å greie ut for, det er til sammen 490 år. Og av de 490 årene som englen sier er tilmålt, ditt folk, sier han, altså jødefolket, Daniel var jo jøde, så er faktisk 483 av de årene de er gått, de er brukt opp fram til Kristus framstod. Så er det litt forskjellig syn på den 70. åruka, som jo da... Eh, eh, mange mener, og jeg med dem, at det er helt klart, det er denne trengselstida som Johannes åpenbaring beskriver. Det blir jo sagt om den at det skal komme en trengselstid som det aldri har vært og aldri mer skal komme. Jesus sier jo det nå i Matteus 24 blant annet, der han omhandler nettopp trengselstida. Så... Eh, dette sjette, sjette kapitlet, der, der ser vi at de seks første seilene på denne bokrullen da, som vi snakket om i det forrige kapitlet, blir brutt. Jesus åpner de seks første, 
og så ser vi da innholdet, hva som står skrevet der. Og vi går rett på, og så leser vi hva det står. Og jeg så, sier Johannes, at lammet åpnet det første av de sju seilene. Og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst, kom. Og jeg så og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier og for å seire. Da lammet åpnet det andre seilet, hørte jeg det andre livsvesenet si, kom. Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorda. Så de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Da lammet åpnet det treet, Seile, hørte jeg det treet livsvesen si, kom, og jeg så og se en svart hest, og han som satt på den hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte liksom en røst midt i blant de fire livsvesener, og den sa, et mål vete for en denar, og tre mål bygg for en denar, men oljen og vinen, skal du ikke skade. Da lammet åpnet det fjerde seilet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen som sa, kom. Da så jeg å se en gulblek hest. Han som satt på den hadde navnet, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, og til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest og med vilddyrene på jorden. Og da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått i el for Guds ordskyld, og på grunn av det vittnesbyrd som de hadde. De ropte med høy røst og sa, «Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal det vare før du holder dom?» og hevner vårt blod på dem som bor på jorden. Og det ble gitt hver av dem en lang hvit kappe, og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått i hjel liksom de selv. Og jeg så da lammet åpnet til sjett, seile og se. Det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Og himmelens stjerne falt ned på jorda, som et fikentre kaster ned sine umodne fikener når det ristes av sterk vind. Og himmelen vek bort, liksom en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden og stormennene og herførerne og de rike og mektige, og hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper, 
Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående? Dette er mektige ord. Det finnes ikke maken i Bibelen for øvrig som kan, skal vi si, måle seg med disse domsutsigelsene som her er avsagt. Og vi skal forsøke å gå igjennom det og se litt om vi kan plassere noen av uttrykkene slik at vi kan ha nytte av dem og se hva de kan bety. Her står det at lammet åpnet det første av de syv seilene, og i det øyeblikk lammet gjør det, så tenker jeg meg en scene i himmelen. Hver eneste øye rundt denne tronen er rettet mot Kristus, mot han som har all makt i himmel og på jord, og som kan åpne denne vredesrullen, som viser hva som skal skje heretter. Og så roper da ett av de fire livsvesenene som vi har vært innom, og de sier med tordenrøst, kom. Og de kaller frem en skikkelse. Og den første skikkelsen, det sier Johannes ser ut på denne måten. Og jeg så og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue. Og det ble gitt han en krone, og han dro ut med seier og for å seire. Det er veldig viktig hvem denne skikkelsen er. Og jeg vet at en del fortolkere, i hvert fall tidligere, har ment at dette er Kristus, som det er beskrivet her. Fordi han sitter på en hvit hest, og han er sendt ut for å seire, og han har en krone på hodet. Men la oss se litt nærmere på denne skikkelsen. Det er jo sånn at i Bibelen så finner vi sannheten om Jesus. Men vi vet også det at når denne antikrist kommer, så skal han være lik Kristus, eller så lik som mulig, uten å være Kristus. Men han skal være så lik at han blir forvekslet med Kristus, slik at mange kan følge han. Og det er slik det blir i trengselstida. Den som ikke kjenner sin Bibel, kan faktisk her ta feil. Det er min påstand. La oss se. En hvit hest, det er det samme som Kristus. Kristus har når han kommer igjen i kapittel 19. Vi skal ikke foregripe mer, men vi skal se når vi kommer dit, så skal du se at han sitter på en hvit hest. Det var vanlig for en herrfører, særlig en som hadde seiret i et slag, å ri inn i sin hjemby, kanskje, på en hvit hest foran alle sine soldater og sine fanger. Og dette at han kom på en hvit hest, det viste at han hadde seiret. Så så langt så stemmer jo bildet med begge to. Og han som satt på den hadde en bue. Jeg har aldri i skriften finnet ut at 
Kristus hade behov av ha en bue i hånden för att seire. Däremot så står det om Jesus att han ska slå folkeslagene i kraft av dette sverde som går ut av hans mun. Och sverde i den förstand, det är er jo Guds ord. Og de ord som går ut av Kristi mun er jo Guds ord, og de har makt nok til å slå en hver fiende ned. Det at han har bare en bue er også interessant. For hvorfor har han ingen piler? Og hvem er så denne slikkelsen? Jeg er ganske overbevist om at vi her har antikrist foran oss i Bibelen. Men denne antikrist som jo er, skal vi kalle han for djevelens sønn, fortapelsens sønn, som han da også blir kalt, han har fått en bue. Men hvem skal gi han pilene? Han står under autoritet, denne skikkelsen. Han står under satans autoritet. Og det står om satans brennende piler. Så satan må gi ham makt. Han har gitt han en bue, og det er han også som gir da denne skikkelsen det han kan skyte med, den ammunition han trenger. Det blir gitt han en krone. Det norske språket er veldig fattig. Så krone her, det er ikke på grundteksten det samme ordet som den kronen som Kristus har. Men på grund av, skal vi si, skriftsfattigdom, så blir begge stene angitt som, som kroner. Og så tänker vi oss da kanskje at det er det samme, den samme krona, men det er det ikke. Og han dro ut med seier og for å seire. Da tror jeg vi har plassert han. Da lammet åpnet andre seile, så kom det en annen hest fram, som var rød. Og det er en kjent sak at en rød hest i skriftsammenheng er ofte forbindelig med, med dette med freden på jorda. Altså, freden skulle tas bort. Så kan du si kanskje, ja, men han må jo ha kommet for länge siden. Ja, som kan det se ut. Freden har vel i grund forlatt store deler av jorda, i hvert fall mye av den allerede nå. Men det vi her snakker om, det er noe langt annet enn det vi ser rundt i verden i dag. Om vi finner ut at det er ufred, særlig da kanskje knyttet til Midtøsten, så vil det være ganget opp mange ganger og gjelde for hele verden. Når dette her sker. når denne hesten kommer ut, så mister verden freden. Den neste som stiger fram her, der står det at det tredje livsvesenet sier kom, og da kom det fram en svart hest, og han hade en vekt i hånden. Og det er jo innlysende att tänka at når disse to hestene, antikrist er kommet, han kommer når, når denne trengselstiden starter upp. Och jag tänker att han har ett mål, han skal sätta sig i Guds tempel, 
i Jerusalem og forlange å bli tilbedt som Gud. Jeg har også den tanke at han kommer til å bidra aktivt med å få dette tempelet bygd. For han er, har spesiell interesse i at dette kommer opp. Og i disse dager så, så, så ser vi at det er, det er en stor framgang i å finne ut hvor nøyaktig dette tempelet stod, som har vært et stort spørsmål opp igjennom. Det skjer noe nå som gjør at det, det banes en vei for at nettopp dette tempelet kan, kan bli en realitet. Han hadde en vekt i hånden, og den eh, vekten den ble brukt til å måle opp vete og bygg, og det ble solgt for en denar. Og her står det at dette målet på bygg og, den, og vete, det er ikke nok for en familie en dag. Det er nok for en person. Og det sier vel oss det at i denne trengselstida så blir det også en matmangel som kommer til å gjøre seg gjeldende. Det blir sult, det blir vanskeligheter i en langt større grad enn det vi opplever i dag. Vi har sult rundt på jorda i dag. Mennesker dør av sult overalt. Men igjen så er det det at dette blir verdensomspennende. Det blir ikke slik at den vestlige verden har det sånn som vi har det nå. Da Lamo åpnet fjerde seilet, så kommer fram enda en hest. Det er en gulblek hest, og det er diskutert hva, hva slags farge er egentlig det. Og som det står at det, det er, den har på en måte farge som et lik. Og jeg vet at det har blitt spekulert i at den har vært sett allerede for noen ganske få år siden. Så mente de at de hadde filmet denne gulbleke hesten et sted nede i Midtøsten. Jeg tror ikke det. Jeg tror det er skremselspropaganda, men den kommer fram i trengselstida. Og det som er at det er jo døden som er på farta. Når vi ser hva disse tre andre rytterne har forårsaket, eller kommer til forårsaket, så er det naturlig at denne gulbleke hesten kommer i farvannet etterpå. Og der står det at han som satt på den, hans navn var døden og dødsriket var i hans følge. Disse to er uløselig sammenknyttet. For når et menneske dør, og døden tar et menneske, så skilles det noe i mennesket. Den åndelige delen, den sjelelige delen, den er udødelig. Den går til dødsriket. Et kristent menneske går til paradis, mens kroppen den blir begravd. Og her står det at det er dødsriket som tar seg av den. Vi har to sier i dødsriket. Det er de som ikke tror, og så var det der som Abraham var. Og når Kristus gikk ned til dødsriket, så står det at han førte fanger ut. Og dermed så er det en del igjen i dødsriket, og det er der disse går som ikke tror på Herren. Så er det graven som tar seg av legene, 
og ånden eller sjelen går til dødsriket. Og det blir gitt en makt over fjerdedelen av jorda, står det. Det er i utgangspunktet. Siden blir det verre. Til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest. Når denne serien nå blir produsert, så er vi midt oppe i en pest som kan sies å være en foregangs, ikke mann, men tilfelle for nettopp pest som kommer til å bre seg ut i denne trengselstida. Og det står også at vilddyren på jorda skal være med i dette her. Og så sier også Bibelen videre at da lammet åpnet det femte seilet, så fikk han se alle de som var slått i gjel for de de hadde Guds tro. Vi vet at når bortrykkelsen er et faktum, så vil mange mennesker vende seg til Herren. Mange som ikke har brydd seg, men de har visst at det fantes en bibel. De har visst at naboen var kanskje en kristen. De hadde snakket med naboen, men ikke brydd seg. Før den dagen naboen var vekk, da vil de våkne. Og de vil samles, og de vil finne ut at naboen hadde rett. En dag kommer Kristus for å hente deg hjem. Det er disse som senere må bøte med livet, for antikrist vil ikke tolerere kristendom, ikke i det hele tatt. Og straffen for det er det samme som straffen er i dag i Midtøsten, hvis du proklamerer Kristus, så mister du livet. Og disse ropte, står det, med høy røst, Herre, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod? på dem som bor på jorden. Disse var klar over. Det står at de lå under alteret og ventet på Herrens dom. Og så sier de at Herren skulle hevne dem på dem som bor på jorden. Og det måtte bety at det var dem som bodde på jorden som hadde forårsaket dems død. Og det er interessant. Og så så det at det ble gitt dem en lang hvit kjortel, og hver av dem skulle slå seg til tåls en stund, inntil tallet på deres medtjener og brødre var fullt, som også skulle bli slått i el. Herren har regnskap med alt som skjer. Det er ingenting som går han forbi. Han vet nøyaktig når det skjer, og hvor mange som skal skjer som skal være med i denne avdelingen. Og så står det at det følte et jordskjelv, og dette også kommer til å skje videre i Johannes oppenbaring. Det blir jordskjelv og vanskeligheter mange steder. Himmelens stjerner falt ned, står det. Og himmelen vek bort, og her foregriper egentlig Bibelen noe som kommer til å skje etter at dommen for den store hvite troen er over, så kommer nemlig denne himmelen til å vike bort, og liksom en bokrull så skal Herren rulle den sammen. Men samtidig så er han inni i denne trengselstidas vanskeligheter, så det blir 
noe tilnærmet det som da sker, som det står her sånn. Kongene på jorden og de rike og mektige, de skal gjemme sig i berghulene, står det. Og jeg kan tenke meg at omstendighetene blir så vanskelige at tilfluktsrommene i verden blir fulle. De blir mer enn fulle. Det blir ikke plass nok for alle. Det kommer til å bli krig med alle midler. Og vi ser det at i dag så er det så mye atomvåpen. Du kan utrydde jorda flere, eller menneskene på jorda flere ganger. Og disse tror jeg kommer til å bli tatt i bruk når den dagen kommer. Og det blir så ille at det sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. De vil være redd for Gud, for de vet at det er Guds vrede som er kommet, og ingen kan slippe unna den. Det er det vi rekker i, dette, i denne episoden. Så da takker jeg bare for at du enda en gang var med mig, og så sier vi på gjensyn.